2: Palmemordet Bo G. Andersson, del 2 Sveriges statsminister Olof Palme är död 90.000 Ja,
3: det
2: är mord på trea vägar. Hörde Hör du, de säga att det är Palme som är skjuten Mordvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber .357 Inte ett svar, finns inte
3: ett svar Vi jag har det inget Sen sökte i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi börjar vill jag påminna om att vi inte längre finns på Facebook- efter att Dan stängts av utan synbar anledning. Vi märkte också att Facebook tog mer tid än vad det gav exponering- så den sidan är nedstängd för obestämd framtid. Istället går det alldeles utmärkt att kontakta oss på adressen poddenpalmemordet@gmail.com, alltså poddenpalmemordet ett ord Uppdateringar och diskussioner om avsnitten hittar du numera i Studio Palmemordet på Facebook. Stort tack till den gruppen och till administratören Sven-Åke Österberg för att vi får berätta om podden där. Om du tycker om det jag och Dan gör och vill bidra till att vi kan komma ut under lång tid framöver så går det bra att donera en summa per publicerat avsnitt. Det gör du lättast via patreon.com-palmemodet alltså patreoncom palmemordet vill du hellre donera via swish så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen Idag ska vi fortsätta samtalet med Bo G Andersson författare och mångårig journalist på dagens nyheter I förra avsnittet pratade vi en hel del om tiden strax efter mordet. Men även om det samarbete som DNs Ann-Marie Åsheden hade med Hans Holmer om att exklusivt få publicera spanningsledarens tankar och idéer. Vi fortsätter dagens avsnitt på samma ämne och jag frågade Bo om det någon gång uppstod en situation där Åsheden fick en version från Holmer och de traditionella reporterna fick en annan version av övriga poliser. Alltså en situation som kunde bli en publicistisk
3: konflikt. Nej, inte riktigt på det sättet som jag kan erinra mig. Men, men det blev ju ett problem för eh, chefredaktören när, eh, när det började läcka ut. Att det här så kallade huvudspåret som jag håller med kallade PKK länge. Man jobbar ju med det för fullt ifrån maj ungefär 86. Alltså det var ju den det var huvudinriktningen ja, inriktningen på, på motspaningarna så att säga, från maj framåt. Det blev ju ett problem sen när det började stå klart där fram i slutet av augusti och september och, och kom ut uppgifter om att det var PKK och så vidare. Så hamnade ju tidningen i ett väldigt speciellt läge där Håll försökte bromsade hela va, medan Kristina tyckte att ja, nu måste vi skriva att det är, nu vet ju vi att det är PKK och alla andra börjar skriva om PKK. Ska, ja, men ska inte då vi också kunna göra det? Och medan Holmer då försökte ju från sitt håll få oss att vänta så länge som möjligt med att publicera uppgifterna om att det var PKK som var huvudspåret. Det visade ju sig då i det läget hur komplicerat och hur Idiotiskt är att gå in i ett sånt här arrangemang där man, nej men nu, nu gjorde vi Kristina det enda rätta att hon, hon bestämde ändå det här, det här det, nu måste vi publicera det här. Och det var ju egentligen emot då hans önskan, så att säga Håll med sig önskan. Men, men det var ju tvunget att bli på det sättet så att man på det viset i det läget bröt den här överenskommelsen.
2: Har du varit med om något, något liknande, någon liknande överenskommelse senare? För att jag, jag har inte lagt märke till någonting som har kommit ut i ljuset i alla fall. Men det här låter ju ganska unikt. Eller vad säger du?
3: Ja, alltså den parallell som man möjligen kan se, det är väl SVT's samarbete med statsminister Göran Persson. På 90-talet var väl det. Då... Deras politiska kommentator, Erik Fictelius, träffade Persson, jag tror att det handlar om hundra timmar minst, eller någonting sånt, under statsministerperioden då från 96 och framåt. Och det är väl det närmast jag kan tänka, komma att tänka på som, som påminner i alla fall om det är hans upplägg, så att säga. Men det här med SVT och deras. Samarbete får man väl nästan kalla det då med, med Persson, det var ju inte oproblematiskt därför att Samtidigt som intervjuerna spelades in så kommenterade Erik Fekterius dags politiska frågor I aktuellt var det väl Och, och det, det borde kanske SVTs ledning Tycker man så här i efterhand i alla fall ha försökt att Förhindra därför att det blev ju en liten trovärdig fråga. Och Fikterius blev ju misstänklig ord där. Alltså man man frågade sig, höll han inne med någonting från de här intervjuerna när han satt och kommenterade nyheterna så att säga på det politiska området. Och, och det var lite onödigt kan jag ju tycka så här att, att han hamnade i den situationen.
2: Nej men som sagt, det blev ju ett, ett, ett trovärdighetsproblem. Och ja, men, att man sitter lite på två stolar, du, du ska granska politiken och makten. Samtidigt så sitter du mer eller mindre i knät på en, en, en politiker som du ska göra ett personporträtt av. Det är klart att det, det blir ju inte... Ja, det ser konstigt utåt. Det gör det absolut.
3: Ja, alltså man kan ju dra då en liten parallell till DN på det sättet att till DNs försvar kan man ju säga att redaktionsledningen i alla fall höll isär de här olika rollerna. Så Ann-Marie Åseden, hon hade ju ingenting med den dagliga rapporteringen om palmemodet att göra i alla fall.
2: Nej, precis. There's never
0: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: real user compensated to provide their story. In four weeks the typical user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: det är ju lite märkligt också om man tänker SVT och Sveriges radio som ändå ja ja men de håller ju oftast väldigt hårt på integritet och, och sånt här. Du får ju inte nämna ett produktnamn ens utan att säga att det finns massa andra produkter i samma genre som också är bra och så vidare. Det, det känns konstigt att man går i en sån fälla, känner jag.
3: Ja, det positiva tycker jag då med, med SVTs samarbete med Persson, det var, det var mer efterskörden. Det resulterade i, tycker jag, väldigt spännande dokumentärprogram och så vidare. Va? Och sen framför allt att man via, tror jag, Södertörns högskola offentliggjorde allt material ganska snabbt faktiskt. Jag tror att det var... 2010, 2011 eller någonting sånt, alltså bara fyra, fyra fem år efter att Göran Persson hade avgått som, som statsminister så så läggs alla de här hundra timmarna ut i princip ord för ord och och görs tillgängligt för forskningen till exempel och det det tycker jag var en helt fantastisk vad ska man säga, spin-off-effekt då, av det samarbetet det måste jag säga och då kan man ju då fråga sig vad har vad har då DN gjort och där ställer jag ju mig frågan varför det här materialet som Ann-Marie Åseden då spelade in med Holmer varför det fortfarande, alltså än idag, 35 år efteråt är sekretessbelagt. Vad jag förstår så ligger de här intervjuerna, de här banden på Riksarkivet och är... Hemliga faktiskt ända fram till år 2023. Och det tycker väl jag är lite märkligt då. Inte minst mot bakgrund av att palmutredningen är nedlagd. Och det materialet ju i alla fall delvis har börjat komma till ytan och släppas så att säga. Att då DN som tidning som normalt då kräver öppenhet av, av andra aktörer så att säga självt. Att tidningen själv då, så att säga eh, har lagt sekretess på det här materialet, det, det är för mig ja, det är närmaste oanständigt faktiskt. Jag kan inte hitta något annat ord. Alltså för att, eh, jag förstår det inte helt enkelt. Alltså, tidningen äger väl antar jag det här materialet fullt ut och skulle ju kunna vilken dag som helst eh, ja, helt enkelt öppna det här materialet för, för eh, Ganska då för alla de som är intresserade av palmemordet helt enkelt.
2: Ja, jag tänkte ju fråga dig om, om du kan se någon, någon rimlig anledning till det. Men du besvarade ju det själv där att, eh, att du har svårt att se något sånt vad jag förstår.
3: Ja, jag har faktiskt svårt att se varför det ska vara sekretessbelagt än idag och hållas hemligt i 37 år. Jag menar, det, är inga, det är ju knappast några statshemligheter vi talar om.
2: Nej, precis. Och att det skulle vara till men för exempelvis Hans Holmer. Eh, det, jag tänker att en, en, en person som nu numera är avliden, det, det kan inte göra jättemycket skada för honom som person i alla fall, utan möjligen efterlevande. Men, men jag tänker att det var ju in, inget problem när palmutredningen eh, lades ner om man, man pratade om eh, en avliden person som misstänkt mördare. Så att jag tänker att nej, jag får inte heller det där rimma riktigt faktiskt.
3: Jag undrar hur en sådan som Peter Wolodarski, den nuvarande chefredaktören, tänker kring det här. Han kanske inte ens är medveten om den här frågeställningen. Jag jag vet inte. Men det skulle vara väldigt intressant att höra hur han ser på det här. Med den den, syn som jag vet att han har på öppenhetsfrågor, och offentlighetsprincip och så vidare.
2: Men jag tänkte på en sak för att... Du skrev ju till mig för ett tag sedan om ett citat. Och det handlar om att sanningen om ordet på Olof palme, om den kommer fram, så kommer den att skaka Sverige, sina grundvalar. Och det här är ju någonting som. Många har spekulerat i vad det skulle kunna handla om och vad du Halsson mer avsåg med det. Och vi har till och med sagt att det, det, det har inte yttrats överhuvudtaget utan det här är bara någon slags modern myt som uppstått. Men du har ju lite mer info om det här för det här skulle kommit från DN86 och då sitter ju du, du på DN.
3: Ja. Jag kan säga att jag har nästan ett par gånger varje månad så har jag väl reagerat på det här när det har dykt upp som du säger i olika poddar och i olika forum och så vidare så så har folk relaterat till det här och det har ju ju lett till våldsamma konspirationsteorier om att Hans Holmer skulle dölja någon, någon stor sanning då förstås som inte skulle få komma fram och så. Nej, men jag kan kan berätta. Jag ska ska berätta hur hur det har gått till och varför det har blivit så här. För jag tycker att det har ett stort intresse att att man kan, kan, vad ska man säga, lösa upp såna här mytbildningar. Det var så här att att jag, och det här här måste man man veta tidpunkten. Vi är nu i slutet av augusti 1986, närmare bestämt den 24 augusti. Då är det ännu inte så att säga bekräftat officiellt att huvudspåret är PKK. Det kommer senare, bara några, ve- tre, några veckor senare. Utan då är det huvudspåret som, som det handlar om. Jag och Rolf har ingen aning om det här arrangemanget som vi har pratat om, utan vi, vi, vill, ha, vi vill göra en intervju med Hans mer så vi åker till polishuset och träffar honom. Han ställer upp för en intervju den 24 augusti. Och eh, Vi var blev besvikna. Vi hade inte räknat med att han skulle tala om vad som som kunde dölja sig bakom huvudspåret. Det trodde vi inte, men vi trodde kanske att vi skulle få lite mer. Så vi fick väldigt, väldigt lite av honom. Det det blev en ganska intetsägande intervju och rubriken Löd, så, vi publicerade det här dagen De på den 25 augusti. Rubriken löd så här, vi anar motivet, <laughs> säger då Holmen då. Mm. Vi anar motivet. Och eh, när jag nu läser det här igen, det har jag inte gjort på alla dessa år då, men, men så ser jag ju att vi ställde då en fråga som kommer lite, grann, lite nära ändå den här frågeställningen om att landet ska skakas. Frå, frågan är så här som vi ställer till med. Kommer upplösningen när motiv och gärningsmän blir kända av allmänheten att vålla stor uppståndelse och kännas besvärande? <laughs> Exakt så, så ställde vi frågan till honom. Och då svarar han så här och jag citerar. Säk- det kan säkert komma fram omständigheter som är besvärande, men sanningen ska fram det förekommer inga försök att dölja sanningen, säger, svarar han så, så på den frågan. Så, men, men mer än så är det inte egentligen i den, i den här texten. Men vad som sen hände, för att Rolf och jag var inte alls nöjda med det här. Det var en ganska tam intervju och vi var, vi var lite besvikna och lite molokna. Så att dagen därpå så, så sätter vi oss på varsitt håll och börjar ringa runt till olika poliskällor som vi hade då och talar med dem här anonymt. Och det här leder till en uppföljande artikel då som är publicerad den 26 augusti. Och baserat på de här anonyma poliskällorna så skriver vi en ingress som är som jag minst det och som jag ser nu ganska hårt vinklad. Det man, kan man nog erkänna. Men så, så här lyder ingressen då till den här uppföljande artikeln. Så skrev, skrev vi så här. Då. Upplösningen av mordet på Olof Palme kommer att ställa den svenska regeringen på utomordentligt svåra prov. När motivet blir känt för allmänheten får det omedelbara inrikespolitiska följder. Och det påverkar också Sveriges förhållande till omvärlden. Det här var en sammanfattning alltså, som byggdes som sagt, på de här anonyma poliskällorna. Och, och, och I grunden då så var det alltså PKK-spåret som man jobbade med och som då skulle kunna få, som våra källor då, trodde den här typen av ganska då besvärliga och omfattande följdverkningar för, för Sverige. Men ingenting om att Sverige skulle skaka sig i dess grundvalar, så riktigt så allvarligt var det inte. Men ändå, det var i den riktningen så att säga.
2: Så att själva citatet, eller det som senare har framstått som ett citat, att om lösningen på mordet kom fram skulle Sverige skaka sina grundvalar, det har aldrig uttryckts helt enkelt, det har aldrig uttalats.
3: Nej, nej det har aldrig uttryckts. Utan, utan varför det har blivit så, det har jag försökt att ta reda på, för att Någonstans måste det ju liksom emanera från just den här formuleringen. som Om sanningen om mordet Polof Palme kommer fram så kommer den att skapa Sverige i dess grundvalar. Men jag har ju hittat eh, ursprunget till den formuleringen. Och då får man gå till, tillbaka till 25-årsdagen efter mordet, alltså 2011 blir det väl. Och gå tillbaka till Sven Aners, han var ju en av de mest mer kända privatspanarna. Och han hade en hemsida som, jag tror den hette bara Palmemordet. På den, den hemsidan, den här dagen, ja, någon, någon dag där innan, 25 årsdagen, januari, 12 januari 2011, så är det en man som heter Sixten Dahlin, och jag vet inte vem det är. Men den här Sixten Dahlin skriver, vad jag kan, som jag kan tolka det, alltså en artikel på Aners hemsida. Och i den artikeln så står det så här då. Det, alltså han målar upp bilden av att det här är ett planerat mord av en grupp. Och sen står det också lite för svårt. media och ledande politiker har avstått från att kommentera de här uppgifterna om att det skulle ligga en planering bakom det här mordet. Men så kommer det så här. Nu citerar jag Sven-Haners hemsida. Skälet kan vara det Hans Holmer uttalade i D&D, en intervju 1986. Och sen kommer det här citatet, om sanningen, om och så vidare. Va? Och sen fortsätter det så här. Vad visste Holmer som han tog med sig i graven 2002?
2: Det var en klassisk Svenna nerformulering. Får man väl säga att uttryckte sig ganska drastiskt i podd eller förlåt, i bloggen där eller hemsidan.
3: Minst sagt. Men så fortsätter den här artikeln och spekulera och spekulera. att med, visst, inte var i länge. han var i Stockholm, och hans chaufför har skussat honom hit och dit. Han har gått förbi motplatsen och såna här saker. Det här som, som vi har hört många gånger. Alltså att, att hon då skulle ha ljugit om. Om sin vistelse i Borlänge och allt det där. Så att det, det blev som en stor konspirationsteuvi. Det här är det enda stället där jag har hittat någon som har formulerats exakt så här. Då. Så att jag tror att
2: Svenan Herberg
3: är en en viss del av skulden till att det har blivit på detta viset. Sen har jag förstås tänkt igenom, kan det, kan det finnas någon annan del en intervju från 86 där mer skulle, skulle ha sagt det här? men det kan jag ju utesluta. Det finns inget annat ställe eller någon, i något annat sammanhang där han har sagt så här överhuvudtaget. Det bygger på de här artiklarna som jag och Rolf skrev.
2: Refererade man inte till det här uttalandet i... Var det KU-förhören eller någonting? Att man sa att du, det påstås att du har sagt någonting som att Sverige ska ja men, att det ska bli ja, skaka sina grundvalar. Någonting åt det hållet? Eller är jag helt ute och cykla där?
3: Nej Tobias, du är inte alls ute och cykla. Jag har, jag har försökt att titta på det också. Alltså, på, på en av de här utfrågningarna på KU-konstitutionsutskottet så är den, Nu kommer jag inte ihåg, det är den kvinna där jag tror hon representerade dåvarande Folkpartiet som frågar en ganska besvärad Hållmer, får man lov att säga där, som, som utfrågar. Då, då, då frågar hon så här, du har, hon säger så här, du har på en presskonferens eh, sagt följande. Och då, men, men då är det ju inte just det här citatet, utan då säger hon så här att du har sagt på en presskonferens att när sanningen kommer fram förändras samhället i grunden. Så att det, det är en liten annan formulering, men det är ju lite samma, det är ju samma tema där. förändras samt i grunden, skaka i dess grundval. Eh, men mig veteligen så har inte Hållmer sagt det här på någon presskonferens. Jag kan, inte, jag kan ju inte svära på det, för jag har inte gått igenom alla presskonferenser på det sättet. Men jag tycker att man skulle... Eh, det, det är så pass anmärkningsvärt så att det skulle ha satt, det skulle avsatt andra spår som min... Min teori eller min gissning är att även det här härstammar i alla fall från, eh, från de här artiklarna. Fast i tiden, nu ska vi se här, när var KU före, de ligger ju i tiden långt, långt före Svenna ner. Så att långt innan, det kan ha varit 88-89 någonting så
2: Ja, men där någonstans, ja. Så i så fall borde det ju före Svenna ner. Men det är som du säger, det är ju inte, det är inte samma ordadydelse utan det låter ju mer som att hon. Alltså jag tolkar det som att hon försöker dra sig till minnes det här citatet som ju jag trodde var <går> äkta så att säga. Men nu har vi konstaterat att det är i alla fall inte d 86 som har pres- äh, presenterat det här påstådda citatet. Och förmodligen inte presskonferenserna heller för då skulle ju fler journalister både minnas och förhoppningsvis ha det nedskrivet eller till och med på band och sådär ju.
3: Ja, hade han sagt så på en presskonferens så hade det ju blivit en ganska stor uppståndelse kring det. Det är, det är ganska säker på det alltså. Och det finns inga sådana spår alls. Så att, nej, jag tror vi har ringat in det ganska väl det här alltså nu än, att det, jag, tror, jag tror tyvärr att det, det är som min, som mina artiklar som, som det här, här stammar från.
2: Ja, det, är, det är kul, för vi har ju en, en liten serie som vi kallar för mytmosarna där vi försöker plocka upp såna här ja, men, mytbildningar i Palmeutredningen och ja, men, gå till botten med dem. Och det här blir väl lite mytmosarna- i miniformaten, information vi lyckades vi lyckades ta reda på ursprunget i alla fall till den här så berömda det berömda citatet som aldrig var något citat. Nej precis. Men då i och med att du jobbat så pass länge inom DN och också med palmemordet i olika former då finns det finns det någon person som du vid tillfället när den blev misstänkt tyckte var lite speciellt intressant om man säger. Jag tänker Ja, men Victor Gunnarsson, Christer Pettersson, jag vet inte, Christer A, som vi kallar honom då kanske också dök upp där. Finns det någon som brände till lite extra när den presenterades? Av, av spaningsledningen tänkte jag säga:
3: Inte brände till extra, det, det, det kan jag inte säga. Men jag, jag tycker ju så här att man måste, man måste titta på utförandet, alltså genomförandet av mordet. Och min bild av den här mördaren, det är ju att att det är en ganska erfaren skytt, en en person som är van med vapen, som vet var man placerar ett revolverskott av det här slaget. Det går inte att komma ifrån att det var ett direkt dödande skott och att det satt på ett ur ur dödande synvinkel, idealiskt ställe på på kroppen. Jag tänker också på Hela sättet att närma sig paret bakifrån, mördaren lägger sig som som man kan utgå från, tycker jag, vänstra hand på Ulf Palmes vänstra axel för att så att säga hålla honom lite stadig när man siktar in revolven. Och och då tänker jag så här att... för en revolverskydd så ska man ju igen, eftersom rekylen är så kraftig så ska man ju egentligen stå med raka Men Det har ju inte mördaren kunnat göra här utan håller man armen utsträckt så att säga på vänstra axlar så kan man inte ha armen, den högra armen och skjuta med den och ha den utfälld. Därför att då, då borras pipan in i, i klä, kläderna, i rocken på Ulf Palme så att Mördarna har alltså fått stå med böjd högerarm när han skjuter och, och det går ju att skjuta på det sättet men då tänker jag redan där så tänker jag så att ja okej okay, det måste ju vara en person som som vet, känner till den här rekylen och, och vet hur man ska hantera det här vapnet. Och också att man har det här avståndet på någon decimeter minst mellan pipans mynning så att säga och rocken eh, är ju också rätt så intressant att fundera på det betyder ju att den här personen förstår att man inte kan komma närmare kanske. Då skulle man kunna haka in i kläderna och fastna med revolver. Man skulle riskera att det sugs in kroppsrester, så att säga, eller blod eller vad det kan vara, in i pipan och så. Så, här, så där har jag funderat att allt vi vet om själva genomförandet och det här vapnet och så vidare tyder på att det är en person som som till och med kan vara utbildad i skytte, så att säga, vet, vet vad han gör och kanske till och med har kunskaper om kroppens anatomi. Va? Alltså till och med det. Eh, för jag har tänkt mycket på det här andra skottet. Eh, som jag menar, alltså jag tror det var riktat mot Lisbeth. Man har ju funderat på, kan det ha varit riktat, även det har varit riktat mot Ulf Palme. Kan det ha varit ett vådaskott? Men jag, jag lutar ju starkt åt att det var, det var ett avsett för för Lisbeth Palme. Och tittar man då på att det är i princip då riktat mot samma område på kroppen. Och man skulle alltså kunna hävda här tycker jag att även skott nummer två, trots att det missade så var det ett välriktat skott. Vilket också då tyder på att här, här är det en person som, som vet hur han... Hur han gör så att säga, säga en vanskydd. Har man det här som utgångspunkt, för det här är min min utgångspunkt när man funderar på vem som kan ha gjort det. Så då faller ju en hel del av de här personerna som du du tänker på faller ju bort faktiskt. Kanske redan, redan där. Och då tänker jag på en sån kanske som Stig Engström, jag tänker på en sån som Christer Pettersson. Eh, som ju inte var, vad vi vet i alla fall, några vana va- vapenmänniskor. Man har ingen stor erfarenhet av revolver, vad vi vet. Och, eh, så att, lite så tänker jag när man, man försöker tänka föreställa sig den. Vem, vilken typ av person som kan ha gjort det här. Så jag menar inte in jag att det behöver vara någon yrkesmörda i den meningen att det är en människa som har skjutit många människor och som blir lejd eller så. behöver inte alls vara så, mm. utan det är väl snarare så att, att om man har det här som utgångspunkt så, så kan man mycket väl hamna i, i svenska kretsar naturligtvis, men, men när det gäller folk som som har en vana vid, vid den här sortens varten, så, så tänker jag. Eh, så att eh, Christer var ju en person då som möjligen skulle då kunna passa in i den här bilden som jag målar upp nu: då, av, av den mördare eller den, den som jag ser framför mig. Eh, men eh, och det finns mycket annat som talar emot Christer naturligtvis. Inte minst att eh, skulle han verkligen ha använt ett registrerat, licensierat vapen i ett sånt här sammanhang det förefall ju väldigt osannolikt tycker jag man skulle ju lätt kunna spåra upp honom och så vidare. Samtidigt är hans historia om hur han har sålt det här vapnet väldigt svårt också att ta till sig egentligen tycker jag så att jag jag tycker att om man nu ska försöka värdera de olika personerna som har varit uppe så tycker jag väl ändå att Christer hamnar i en en liten grupp för sig, eller han hamnar nästan ensam i den gruppen som kanske är lite, lite intressantare i alla fall än många av de andra.
2: Men när, för, jag menar det närmaste, vi har kommit en lösning på palmemordet före ja, 2020 då, det måste ju ha varit eh, Christer Pettersson som faktiskt eh, dömdes i en instans också ju. Hur... hur eh, hur tänkte du kring det vid den här tiden? Och, och, ja, men hur, gick, hur gick tanken om Krister Pettersson som en möjlig mördare? Jag, jag menar, med tanke på, som du säger, han, ja, avsaknad av eh, vapenerfarenhet och hans ja, men person då med, ja, med alkoholmissbruk och liknande.
3: Ja, alltså det var ju naturligtvis många som trodde att, att det var Krister Pettersson som hade gjort det. Jag... jag... Till över de som aldrig har haft någon egentlig favorit, favoritmördare eller favoritlösning, eller så. Jag har försökt att, att inte ha det helt enkelt för jag vill liksom stå fri i tanken på det sättet. Eh, så att jag har väl aldrig riktigt eh, trott på honom, det måste jag säga. Och eh, det har jag inte gjort. Eh, och det beror, nog, det beror nog väldigt mycket på att, att jag har svårt att föreställa mig att han skulle kunna planerat, alltså det, det behöver inte vara så väldigt planerat i och för sig, men, men ändå, det kräver ju lite, lite, eh, lite planering under den här kvällen i alla fall. Man, eh, man ska hämta ett vapen, man ska följa efter paret, om, om det, man visste ju inte att de skulle gå just här och så vidare. Så det kräver ju ändå en, en del förberedelser och jag, jag undrar om han... Var i det skicket och var den typen av person som, som skulle liksom kunna se så mycket längre än närmsta timmen om du förstår vad jag menar. Alltså, jag, jag, jag tror in, så därför passar inte han riktigt in som typ för mig. Han gör inte det.
2: Och det som gjorde honom till en eh, bra typ som de sa då det var ju att han begått ett råp tidigare. Men det var ju med bajonett, eh, bajonettådet. Det hade ju ingenting med skjutvapen. Att göra. Så att han möjligen visade att han har ett, ett våldskapital, men, men där, därifrån till att så att säga göra ett med, med brott har HIV-landets statsminister, som du säger, med viss planering. Det är kanske inte det som, som jag känner att jag tror allra mest på. Det, det verkar ju som att vi har ungefär samma tankar där då.
3: Ja, nej, det var ju stickvapen som det handlar om för honom, som du säger. Det Nej, det, det, det är mycket hans liv, alltså han sätt, sätt att ja, tillbringa dagarna och så vidare. Jag har får, jag får, jag funnit ihop det helt enkelt. Jag alltså, fick inte ihop det heller tidigare. Sen, sen så, som sagt, så svårt att komma runt det här utpekandet samtidigt som Lisbet gjorde. Så alltså, det, det, det är ju det som finns och det var ju det enda som fanns i Christer Peterssons fall. och eh, eh, Ja.
2: Hur går det att förklara, anser du, att Lisbeth pekar ut Christer Pettersson och säger sig vara fast övertygad om det?
3: Nej, men alltså det är ju, vad ska jag säga, det är det. Jag, tycker, jag tycker hon gör det ändå med en överty, på ett så övertygande sätt så att det känns, det känns genuint. Det är väl ungefär det jag har tyckt och känt. Att det finns någonting där, men jag menar sen rent juridiskt så räcker ju inte det så att säga, men om man nu tänker bara på på hur hon hon reagerade, vad hon har sagt till till nära och kära och bekanta efteråt, och till åklagare under under den här konfrontationen och så vidare så är det mycket som talar ändå för, tycker jag, att att hon verkligen upplever någonting särskilt i den här konfrontationen. Och sen, sen är det lite intressant att hon, jag tror att när hon har, då har sett honom i um, Tingsrätten så, så blir hon liksom ännu mer övertygad om på något vis att det skulle kunna vara han som hon Men det är svårt att resnera kring det här. Men det finns någonting i, en, i hela utpekandet som ändå jag tycker det är ganska övertygande som sagt.
2: Något som kanske är lättare att resonera kring utifrån din yrkesroll som, som journalist det är ju det som jag har reagerat mycket på det, det är ju kanske framförallt TV3 och eh, Christer Pettersson då som hade ett eh, nära samarbete där Christer nästan erkände eh, att han mördat Palme och han blev någon slags eh, kändes nästan där han i, i trean där och Robert Aschberg har i, i Min sanning det har sagt att allt det där var vi kanske inte riktigt vad det såg ut att vara. Hur hur ser du som journalist på det här om vi kallar det ömsesidiga utnyttjandet?
3: Ja, men det var ju ett spektakel och jag tycker att han blev utnyttjad på ett, ska man säga ett ett mycket obehagligt sätt tycker jag ändå. Det är är en person på samhällets botten som han ju befanns ändå och som, som ändå ja, vi vet att han att han hade behov av pengar, att han hade behov av droger och så vidare och så vidare. Och detta utnyttjas då fullt ut för att pressa fram ett erkännande så att säga. Alltså det, det, det är ett spektakel och det ja, jag tycker det är lite vänjelikt så att säga. Det, det, det var inte massmediernas bästa stund om jag säger så.
2: Nej, det delar vi absolut åsikt om. Sen jag känner ju när, när ja nu, det är ju inte så att Robert Aschberg bestämmer alltid de där programmen förmodligen men det var ändå han som gav uttryck för att när man tog in då och gjorde ett lögndetektortest med Christer Pettersson och det här var efter att Pettersson hade kommit ut från anstalt han, han skulle tydligen vara ren då ehm, så tog man in en e, Uno Ondeutsch som eh, enligt Robert Aschberg hade en, en så att säga track record att, att, att frikänna 80% av dem som eh, som blev utfrågade då och Christer som blev ju också så att säga frikänd av den här lungdetektorn, om vi kallar det så. Medan när, nu ska vi se här, de gjorde ju ett till vad det är möjligen med Sigrid gren Då fick man ju andra resultat och då påstår ju Aschberg att man tog in en, en ja, en polygrafist eller vad vi ska kalla det som, som hade mer till uppgift att, att fälla då så att det känns, ja, jag, jag tycker det känns spekulativt och också att man framställde det för, för tittarna eller framställde det för tittarna vid den här tiden i alla fall som att det här var ju ja men helt legitimt
3: Jo, nej som sagt det var ingen högtidsstund för, för medierna, det tycker jag inte
2: Hur hanterade ni eh, Christer Pettersson? Fanns det, försökte ni komma till intervjuer med honom efter det frikännande till exempel? Jag vet Expressen, Aftonbladet och kvällstidningarna var ju ganska heta på det här. Men hur, hur, hur gjorde ni på det? Än?
3: Ja, jag minns en, ett sånt försök och slutade inte så lyckligt för tidningen. Jag vet att han skulle att han skulle ha 5000 spänn för att ställa upp och han tog pengarna och stack i princip så det var ju inte så
2: Ja just det. det... Ja, så gick det till. Ja, så gick det till. Jo, men det, det, det känns mycket Krista eh, Pettersson på man väl ändå säga det man har lärt känna av eller lärt känna men det man har sett av honom.
3: Men som tur var bara han 5000 i sammanhanget. Det var ju små pengar i förhållande till vad TV3 och Aspel betalar när man ser
2: men jag tänkte att vi skulle titta lite framåt också. Då kan vi gå från Christer Pettersson till Christer Pettersson här. Eh, jag, jag, vi fick ju något som kom att påminna om en lösning, eller i alla fall ett, ett avslut på Palmutredningen eh, 2020. Och, eh, så hur, hur reagerade du på det här? Hur, hur kände du inför den påstådda lösningen?
3: Jag var ju väldigt förväntansfull som som alla flesta svenskar var, med tanke på vad Petersson hade sagt och utlovat, och så. Och jag, liksom alla jag känner i min bekantskapskrets upplevde ju det här som ett stort antiklimax hela tillställningen. Jag blev ju oerhört besviken och också förbannad faktiskt på, på det sätt som man. Jag hängde ut en avliden person på liksom och det, 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 var inte, det var inte värdigt eh, svenska rättsväsen, rättsväsendet på något sätt att bete sig så här. Jag blev faktiskt väldigt förvånad att man gör så utan att ha egentligen jag vill säga inte tillstymmelsen till ett ordentligt bevis, knappt indicer utan egentligen så byggde det allra mesta på att han råkade befinna sig nära brottsplatsen så att säga eller i stort sett på brottsplatsen då. Det det är ju det det handlar om egentligen enbart och och, så en väldigt, väldigt stor besvikelse måste jag säga.
2: Och jag tänker ju det sitter man som du gjorde eller som du har gjort mycket på på DN och sådär om ni skriver ut namn kanske publicera bild och skriver eh, ja, en, en så att säga misstänkt historia om vad den här personen hittat på så blir det ju konsekvenser av det men här blev det ju inte några reella konsekvenser det blev eh, kritik från GIO, vill jag minnas men i övrigt så det var inte tal om varken tjänstefel eller annat vad jag förstår jag tycker det, det, det känns ju konstigt om om media så att säga skulle träffas hårdare än, än polisen när man, när man eh, publicerar namn och bild och ja men misstänkliggör en person. men hade man, haft, hade man
3: haft någonting på honom så hade det varit rimligt kanske rent av att namnge honom och, och gå fram. så. Här. Men när man inte hade det så blir det en väldigt speciell situation. Men jag, vad jag saknade också, det var ju ett ordentligt avslut. Nu la man ju ner utredningen utan egentligen att presentera någonting om varför man lägger ner utredningen. Och jag hade ju hade förväntat mig att man skulle skriva ihop någonting om varför man hade, hur man hade kommit till den här punkten där man då inte såg någon möjlighet att komma vidare. Va? Och, men det fanns ju inget sånt avslut utan det var bara två, tre rader på ett... Och ett, en blankett i princip, och sen var det nedlagt Och det, det måste jag säga. Det tycker jag, det tycker jag inte heller är acceptabelt egentligen. Alltså det, det, jag funderar väldigt mycket på varför det, varför man gjorde så. Varför man inte kunde sammanfatta de sista åren, eller om det var fem år som han, fyra, fem år som Christer Petersson var ansvarig. Sammanfattat det på, på något övergripande sätt i alla fall vad man hade gjort. och... Att man hade vänt och vridit på alla stenar och kommit fram till att det var det här som återstod, de här misstankarna mot Skandiamannen. Men men ingenting av det slaget. Jag tycker också att nu när vi ser vad som finns i utredningen, vad man har gjort i utredningsväg då när det gäller Skandiamannen så hade man ju mycket väl kunnat komma till den Rakt motsatta slutsatsen tycker jag. Att nu har vi konstaterat, nu har vi utrett den här mannen i tre år eller fyra år eller vad det nu var. Och vi har inte hittat någonting som talar för att han är skyldig. Vad är då konsekvenserna av det? Ja, min slutsats säger i alla fall, ja, men då har ju rimligen de misstankar som kan ha funnits från början försvagats i alla fall. Men det fanns ju ingen sånt resonemang överhuvudtaget. Så här måste jag ju säga att man blir också besviken på, på lite på riksåtklagaren faktiskt, att hon inte har haft bättre styrning av det här, det måste jag säga.
2: Oho, någon som var, eller två stycken som var väldigt på det här tåget med Stig Engström. det var ju först och främst Lars Larsson som släppte boken Nationens fiende och gjorde en, tycker jag, är föredömlig sammanställning av spåret Stig Engström, eller Skandiamannen då. Och eh, sen var det ju Thomas Pettersson som tillsammans med magasinet Filter då slog upp det här stort runt 2018. Eh, och ja, det, det slogs ju upp så stort och blev så pass eh, framgångsrikt i alla fall att Thomas eh, Pettersson som har varit gäst i på den flera gånger här vann en guldspade för det här. Eh, alltså ett, ja men vad ska vi säga, ett av Sveriges mest respekterade journalistiska pris för grävande journalistik kan vi säga. Eh, men eh, du där Bo, du argumenterade i Dagens Media såg jag för att eh, ja, det kanske inte var 100 procent rätt att, att ge Thomas Pettersson en guldspade för det här. Kan du, kan du förklara varför du, du resonerade så?
3: Ja, jag ska försöka det. Men då, då måste man veta att jag då var med, inte bara grundade föreningen Grävande Journalist, jag var med och Startade guldspaden, var med och skrev själva statuterna som det heter. Alltså på vilka villkor som det här priset ska delas ut. Alltså vilken verksöjd som ett journalistiskt arbete bör ha nått för att det ska belönas så att säga. Alltså jag har ju den bakgrunden så vad jag reagerade på utifrån den utgångspunkten. Alltså att vad kräver nu statuterna? Så står det i dem väldigt tydligt att, att det här arbetet, som då man ska överväga att belöna, det ska, vara, det ska vara utfört på ett självständigt sätt. Och jag tyckte inte att det här arbetet var det. Det hade skett alltså i nära samarbete med polisen, i ett nära utbyte med polisen, och filters redaktör Mattias Göransson, han berättade själv hur man, vilka hänsyn man hade tagit till polisens arbete inför publiceringen av Thomas Petterssons arbete och att man hade väntat att jag men inte missminner men som alltså berättat man hade väntat ett halvår med sin egen publicering för att polisen skulle ja om de skulle komma i fatt eller vad det nu var. Men alltså att polisen skulle få arbeta i lugn och ro. Och det här är är för mig liksom någonting som går stick i stäv med med ett självständigt journalistiskt arbete. Men jag vill vill se det i det här prissammanhanget. Jag vill inte ta ifrån Thomas Pettersson den insats han har gjort. Och jag tycker snarare kanske... Lite synd om Thomas. Han har gjort ett arbete under många år. Han har kommit fram till något som absolut har ett stort allmänintresse. Det är, det är inget snack om det. Efter, eftersom han då pekar på en möjlig gärningsman på ett sätt som man kanske inte riktigt hade gjort på samma sätt tidigare. Och han har tagit vidare Lars Larsson slutar kan man säga, och fortsätter här och, och lagt till en del intressanta omständigheter, till exempel Skandiamannens bekantskap med den här vapensamlaren som jag tror man inte kände till tidigare. Där det kommer fram en del nya uppgifter. Men i händerna på filter och filters redaktör som då påstår att det här nu är inte bara en möjlig förklaring till Palmemordet utan det är lösningen med stort L, så blir det fel. För det är det inte och kan inte vara med mindre än att du då bevisar som journalist att det är lösningen och det hade man inte gjort. Så att jag tycker lite synd om Thomas Pettersson på det sättet, om du förstår vad jag menar. Mm.
2: Blev han så att säga kidnappad av den här rubriken då som kanske inte var hans egen? Är det lite så du tänker eller?
3: Ja, rubriken och jag menar inte bara rubriken utan det sätt också som, som eh, chefreaktören där har presenterat i olika sammanhang. Det är ju inte bara i, i filter och så. Utan, men det, det skulle ju också den här guldspade då då, som, som jag då har suttit i själv och vet hur man normalt jobbar och så, skulle ha tagit hänsyn till presentationen av det här arbetet. Och väckt in tycker jag att man har gått så långt som man har slagit fast att detta är nu sanningen om mordet. Det, det är ju ett otroligt långt steg från, från Thomas arbete, så att säga, till det konstaterandet. Och eh, det, det gjorde man inte. Man tog inte hänsyn till presentationen. Och eh, det var också, tycker jag, ett, ett fel. Eh, så att eh, ja, jag hade många synpunkter där, men, men, men eh, ja.
2: Men jag tänkte på det här för att i och med att vi har hittat eller fått ett avslut i alla fall på palmutredningen så har ju också börjat lämnas ut mycket mer dokument. Men du hade en liten intressant historia kring det här med varför det helt plötsligt blev svårare att få ut dokument som inte var väldigt väldigt maskade till exempel. Hur kan du berätta
3: det Ja, alltså det började ju, jag, jag, jag högg på dokumenten i stort sett från dag ett efter presskonferensen då i juni. Så jag, jag gick in med mina beställningar eller begäran om handlingar omedelbart och tyckte att jag fick ut ganska intressanta dokument till en början och så vidare. Men sen hände det någonting då då, i, ja det är för ett år sedan precis, alltså oktober-november 2020 så märkte jag plötsligt att att maskningarna ökade dramatiskt och väldigt konstiga maskningar. Så att vid ett tillfälle, och då var jag uppe på polisen polishuset och tittade på några handlingar på plats så att säga. Och då hade jag kontakt eller fick kontakt med en av de jurister som jobbar där. Och jag passade på då att ta upp det här och fråga, jag undrade bara lite, lite stillsamt om om de hade fått några nya direktiv eftersom jag då hade sett den här mer restriktiva sekretesspolicyn som jag upplevde och då fick jag bekräftelse på det att jo vi hade fått vi har fått och den här juristen då sa det som så vi har fått nya direktiv om hur vi ska hantera, vi ska tillämpa sekretesslagstiftningen striktare än vad vi har gjort hittills de här första fyra-fem månaderna. Vad det besked jag fick och då frågar jag förstås varför det har gått ut nya direktiv. Och då säger den här personen, ordagrant. vi vill undvika pusselläggande, säger den här personen. Vi vill undvika pusselläggande, och jag måste säga att eh, jag blir då väldigt häpen förstås för att, att lägga pussel, eh, journalister lägger pussel, ja, privatspanare, vad man ska kalla för alla gör ju analyser av ett sånt här material. Man tar ett dokument och sen ser man ja, vad leder det här dokumentet till för frågor. Vad har jag i övrigt för de här dokumenten och vad kan jag få ut, vad ska jag nu begära fram för att försöka se vad det här handlar om och vilka slutsatser man kan dra. Alltså det vill säga ett helt normalt journalistiskt researcharbete kallar den här personen för pusselläggande. Så direktiven som jag tolkar det och ingen har liksom sagt emot mig egentligen när jag har försökt att diskutera det här vidare har varit har gått ut på att man har sett tydligen då att, att journalister eller andra, jag vet inte vilka man syftar på har fått, att man då har fått ut mer, mer än vad de uppenbarligen tycker är att man ska, ska få ut. Och då har man kallat det här för ett pusselläggande, medan jag tycker då förstås att Det är så här man jobbar. Man tittar på olika dokument, man drar slutsatser om man måste kunna göra det. Medan sekretesslagstiftningen, det kan inte vara meningen att den sekretessparagraf som man oftast använder här, det gäller ju enskilds då personliga, om det är någon skada för en enskild. Och då måste man ju titta på, på de enskilda dokumenten var för sig. Man kan ju inte göra någon sorts övergripande bedömning tycker jag. Alltså det, det, det blir väldigt, väldigt egendomligt. Så att jag ifrågasätter mycket starkt om det här verkligen kan rimma med med praxis så att säga hur man hanterar en sån här sekretesslagstiftning. Så att jag skulle önska att justitsombudsmannen tittar på det här gör en ordentlig granskning av hur den här hanteringen har gått till så här långt. för att Det, det är en väldigt viktig sak. Dels handlar det om vår starka svenska offentlighetstradition, offentlighetsprincipen handlar om ytterst. Det handlar om framtida forskning kring palmemordet. Alltså det är, my- det är så mycket viktiga demokratiska andra värden som står på spel här. Och är det så då att man, som man har gjort menar jag fått nya nya direktiv att man ska maska mer att man ska tillämpa det striktare så går det ju definitivt över möjligheterna på sikt för framtida historiker och andra journalister som som kommer ägnas åt modet att få fram mer uppgifter om det här. Så att det är en väldigt allvarlig sak tycker jag faktiskt.
2: Verkligen, jag reagerar precis likadant och likadant både, vi har pratat med Jonas Nyman bland annat som håller i en, en grupp där man försöker så att säga crowdfunda då, så mycket som möjligt av, av utredningen och få ut den och göra den allmä- eller tillgänglig för allmänheten. Och han säger ju precis samma sak och liknande. våra egna researchers har ju också eh, märkt detta. Det som, det som vi dessutom har märkt är att du kan, två olika personer kan begära ut samma dokument och få olika maskning vilket ju också då på något sätt man verkar inte vara konsekventa i maskningen i så fall för det som ena gången ansågs vara till men för enskild person ansågs alltså uppenbarligen inte det när nästa person begär ut det.
3: Ja, det är en annan sida av saken som också är väldigt allvarlig. Alltså att de här, att, att man, dels handlar det om begränsade resurser resurs hos polisen. Jag tycker det är ett slöseri med resurser. Att, att Gång på gång om man får in begäran om samma handling så gör man en ny prövning. En ny jurist tittar på det här och då blir det ett helt annat slutresultat. Det skiljer sig kolossalt mycket mellan... Alltså samma dokument och har bedömts på helt olika sätt. Och det är ju ett väldigt, väldigt egendomligt slutresultat av det så att säga. Och, och det rimmar ju inte så väl då med, vad ska man säga, svensk rättstänkande att det ska vara någon sorts likabehandling. För det blir ju som ett lotteri om man har tur eller otur ungefär i, när man beställer fram de här dokumenten. Om man har tur med att det är en person som... Det är lite mer välvilligt på det så att Det ska ju vara en enhetlig bedömning men det är det ju inte idag alltså. Det finns ingen enhetlighet i det.
2: Du som journalist och researcher, har du någon nytta av de här initiativen som har tagits för att göra palmutredningen och de dokument som kommer ut därifrån är allmänna? Jag tänker palm- arkivet till exempel. Ja,
3: absolut. Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ och... Jag har haft nytta av det här arkivet, absolut. Jag har i och för sig beställt fram eller begärt ut ganska mycket egna handlingar. Det handlar om tusentals sidor. Men mycket av det som jag har fått ut har ju kanske senare då hamnat i, finns ju i arkivet nu i alla fall efter några månader, så att säga. Så, men jag, jag hittar ju då och då någonting där som inte jag har känt till tidigare. Så att jag tycker det... Är en stor demokratisk insats som, som Jonas Nyman med flera gör så att säga, absolut.
2: Och med det säger vi tack till Bo G. Andersson för den här gången men hoppas att vi kan höras igen framöver. För om ni tycker att de här avsnitten varit intressanta kan jag försöka få till ett avsnitt där Boogie Andersson svarar på era frågor, precis som vi har gjort med vissa tidigare gäster. Jag kan inte i nuläget lova att gå att ordna, men om ni har intresse för ett sådant avsnitt skriv till poddenpalmemodetsnabela.gmail.com eller kommentera tråden om dagens avsnitt i Studio Palmemodet på Facebook. Glöm inte heller att du kan sponsra oss och se till att vi kan göra en ännu bättre podd framöver. Du hittar alla sätt att donera på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till Bo G. Andersson för två ytterst intressanta avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan Julius tid är det kvartalet som ett mord på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätter.